Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Den 29 maj 2018 släppte jag och Ulf vårt första avsnitt tillsammans om det stabila självet versus de sociala rollerna. Avsnitt 58. Några veckor innan det så hade Ulf kommit till mig under lunchen och frågade om jag ville vara med. Jag hade ju hört lite om Ulfs podd innan och tyckte det var en rolig grej. Och jag inte visste då att Ulf hade ju gått land och rike innan dessa, detta och frågat flera personer om de ville vara med i podden. Där det till slut då, som ett sista alternativ, ledde honom till mig. Sagt och gjort så spelar vi in några veckor senare. Och här är vi idag, den 23 april 2019. Det sista avsnittet, avsnitt 101. Som ska ta avsked av amatörpsykologernas topp 100. Rulla vi ner. Ni må tro där ute, lyssnare, kära som okära lyssnare, att det är med vemodig känsla och stämma man för sista gången säger välkomna till amatörpsykologernas topp 100. Vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo för sista gången. Ja! Det är knappt så att ni behöver följa oss på Instagram längre men om ni vill eller om ni för all del har glömt vad vi heter och vill avfölja så heter vi Amatörpsykologerna och mm. på Facebook heter vi Amatörpsykologernas topp 100 mm. och på sätt och vis kan man säga att avsnitten kommer ju inte raderas nu, de kommer ju ligga mm. kvar men ja nej nu är det slut, nu blir mm. det inga fler nya. Nej, man kan ju fortsätta följa oss, man vet aldrig vad som händer i framtiden. Ja och det finns ju alla anledningar att fortsätta tipsa vänner om den, den skatt som ändå finns. Det är ändå hundra avsnitt som ligger där och pyr drygt. Skulle det vara så att det är plötsligt väldigt många som lyssnar då kanske det blir ett par hundra till när vi inser att vi kan tjäna stora pengar på ja, det. Ja, alltså om det blir som Searching for Sugarman. Ja. Eh, du har sett den dokumentären kanske? Nej, men jag vet inte det. Ja, du är en artist då som mm. inte var stor och känd. Men så visar det sig att utan att veta om det var han en jävla hjälte i Sydafrika. Mm. En folkhjälte. Jag tror det var Sydafrika. Och eh, ja, han visste ju aldrig om sin egen storhet och fame för att han bodde i USA. Mm. Väl? Ja, nu kan jag låta som en fjortis men han bodde absolut inte i Sydafrika och visste inte om det. Men just där var han mega stjärna mm. utan att veta om det. Det är ju en ganska häftig historia. Så det kan ju fortfarande vara så att vi kan ju fortfarande bli stora här utan att veta om det eller ja. i efterhand eller att vi fan likväl kanske är tokstora i Sydafrika. Ja. Vi är nationalhjälta i Zimbabwe. Ja, det, det vet man inte. De älskar att lyssna på ja. svenska som de inte förstår. <laughs> Hur som helst så 
sitter jag här nu med Martin Zetterberg för sista gången. Vi spelar så in ett avsnitt 101 av den anledningen att det kändes lite... Ja, det var svårt att liksom ta avsked av lyssnarna mm. med Dalle i köket så att mm. säga. Vi vill för övrigt tacka Peter Dalle för, för avsnittet. Han fyllde ju vår, mm. vårt sista eh, egentliga avsnitt mm. då, med sin närvaro när ja. vi pratade om humor. Och vilket jävla avsnitt det var. Superavsnitt. Det var framförallt bra för att Martin pratade ingenting. Ja. Jag sa hej och hej då <laughs> ungefär. Sen hade jag en fråga emellan som uh-huh. jag inte fick ställa. Och sen ställde du den själv. Eller du hade den på G, ja, men jag handställde ja. ja Men det visste ju inte jag då. Nej, men det, det, är, en lite, det är en lite konstig dynamik mm. när man är två, två mot en, så att säga, i, i den typen av eh, situation och speciellt när vi har upplägget som vi har också, att en förbereder avsnittet och den andra inte gör det. Ja, och mm. framförallt när jag är bufflig och extrovert, ja. medan du snarare är oh, du, du har liksom lena armbågar <laughs> Istället för mina vassa. Plus ja. att du liksom tenderar till nästan introversion. Ja, men jag, jag tyckte fortfarande var ett bra avsnitt. Jag mm. njöt ju i bakgrunden där. Ja. Det var ju bra grejer han sa. Ja, tyckte du också. Måste nog säga att det är nog min favoritgäst hittills. Mm. Ja, han gjorde verkligen... Han, han sopade banan med... Mm. Med till Hilde med Fröling. Med... <laughs> Säger jag till och med Tilde Fröling. Mm. Ja, nej men... Jag tycker väl så här också, nu är det sista avsnittet vi egentligen, det här blir liksom inget ämne inget psykologiämne, det kommer väl heta tack och farväl eller mm. något liknande mm. Man vill ju gärna liksom dundra ut med buller och bong i ett sista avsnitt så här, lite som Tre Kronor 1999 den svenska såpoperan som gick på TV4 mm. under fem års tid tror jag, mm. från 94 till 99. Mm. Du, du var knappt född, men du minns hur den sluta? Nej, jag minns inte hur den sluta. Men jag minns att jag kollade på det. Ja, du minns inte hur den sluta? Nej. Det var ju ett trauma för hela Sverige. <laughs> ja. Och jag, tror, jag, tror, jag tror ingen arbetsplats eller skola dagen efter inte präglades av det. Värre än Game of Thrones kanske? Det skulle jag säga för, ja. för nationen Sverige. Det var ju så att det var en karaktär, Sten Frisk, en mm. präst som kom till den här lilla, det här lilla samhället Mälarviken där Trikronen utspelar sig. Och så får han ju folket emot sig under mm. säsongen för han är en galen präst som försöker frälsa folk. Mm. Eh, I sista avsnittet så samlar han alla, ja, alla ja, seriens ja, karaktärer ja, 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 ja. Till, ett, till, ett, till ett möte då ja, just det. i restaurangen Tre Kronor och spränger alla i luften. Just det, ja, men det här kommer jag ihåg. Förutom en person som är på väg till det. Och det är genom hans ögon man får se när hela mm. tre kronor sprängs. Då. Mm. Det, är ju, det är ju att dra ut med buller och bång och verkligen få, få landet och i chocktillstånd att prata om det. Jag tror inte när det här avsnittet släpps på torsdag, jag tror inte det här kommer vara fredags samtalsämnet på alla luncher i Sverige. Men några mm. kanske? Ja. Mm. Kanske det. Mm. Jaha Martin, var du som kom in här halvvägs in eller snarare lite efter halvtidspausen i amatörpsykologernas topp 100, vad, vad tar du med dig? Vad har varit kul? Vad har varit tråkigt? Eller, när, var, när var det som roligast? När var det som tråkigast? Det, det kändes ju som vi hade en liten app där i höstas typ. När det mm. kändes som att det, det gick bra för oss. Ja. När, när vi fick in vår första slant. Ja, ja. och vi tänkte att nu, nu händer det. Ja, just det. Och då var det så jävla roligt och båda var så jävla taggade. Mm. Och sen insåg vi att det var ju bara en engångsförtelse. 
Ja, alltså det har ju Lyssnarantalet har ju stadigt gått upp ja. Vi har ju över 1200 följare mm. Vi har ju ett snitt Nu kan vi säga det transparent redan Vi har ett snitt på lyssningar per avsnitt På närmare 370 mm. Vi har lyssnare i Alltså totalt sett Om man ser till det, Närmare 40 länder Men det kan ju också vara att en svensk har varit Utomlands och lyssnat mm. så. Det är mysigt ändå, det gillar jag Ja, ja, det, ja. Det är ju på något sätt fint att ja, folk... De, att vi får, de tar med oss. De tar med oss. Mm. Vi har även det totala lyssnarantalet under hela vår eh, existens. Amatörpsykologens topp 100 från avsnitt 1 så är det närmare 40 000 lyssningar. Mm. Får man ändå se som positivt. Absolut. Mm. Verkligen. Så, ja, nej men lite så. När, 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 när tyckte du att det var som liksom, nej... Jag antar att du var ganska taggad i början när du kom in i podden. Mm. Hade du någon lowest low? Så, ah, fan, eh, det är inte så kul. Ja, nu kommer jag inte ihåg när det var. Men jag vet att jag hade en klippning som var åt helvete. <laughs> eh, det var mycket liksom bara klippningar av avsnittet. Men också mycket justeringar i ljuden. Mm-hmm. Eh, så den tog ju sån in i helvetes tid. Jag vet att jag satt på tåget och klippte. På tåget hem från Västerås då. Mm. Och det tar ju ändå 50 minuter. Och 50 minuter hade jag avverkat knappt 10 minuter klippning. <laughs> ja, det är kul. Och det var sån jävla ångest. Jag tror jag satt i två eller något på natten. Och det var, då var det så här att nu, nu skiter jag där. Det är inte värt det. Men sen så var det allt bra igen dagen efter. Mm. Du själv då? Du som gjort 100 avsnitt. Eller 101 avsnitt. Vad var din favorit? Avsnitt 58 kanske. Ja, alltså. Jag har gjort en liten lista här. Jag har nämligen två listor här. Mm. En... En pre-Martin och en post-Martin. Pre-Martin, när jag och Jonathan Jonathan startade den här podden. Jag kan komma in lite i slutet på hur hur podden startades lite från början. Vad grunden till att vi ens finns till. Men om jag ska säga till lyssnarna vad ni ska lyssna på. Från den under halvan, jag och Jonathan som hade podden från avsnitt 1 till 53- så kan jag väl tipsa om avsnitt som Narcissism, avsnitt 15. Vi har Alkoholavsnittet. Mm. Där Jonathan briljerar. Måste säga att han gör ett riktigt bra avsnitt där. Mm. Casanova-komplexet, där briljerar mm. ju jag. Det var väl det avsnittet du lyssnade på först. Ja. Och det är ett, alltså, både ett roligt fenomen. Alltså det psykiska åkomman. Mm. Casanova-komplexet, men också... Jag är ganska transparent och sköjig måste mm, jag säga. Mm, absolut. Sen gillar jag våra, min och jag inte, psykopati och borderline-avsnittet. De mm. är ju också typ de två mest lyssnade. Folk gillar ju diagnoser och ja. gillar att känna igen vänner och sådana här, sätta diagnoser på sina vänner och sådär. Så ja. de, de är bra. <laughs> Vänskapsavsnittet är också ett bra avsnitt. Mm. Sen hade jo, Jonathan ett avsnitt som heter Strategisk optimism versus defen- defensiv pessimism mm. som blev bättre än vad vi kunde, kunnat ana. Det handlar ju helt om hur man, hur man laddar upp inför en prestation. Mm. Att för vissa personer, och de flesta, är det ju bäst att pe- pusha upp sig själv, sig själv och få peppningar från andra. att så här, Det kommer gå bra, mm. jag kommer lä- lösa det här. Och det kommer också påverka prestationen i positiv riktning. Medan defensiv pessimism handlar egentligen om att tänka på vad som kan gå fel. Snarare bygga upp katastroftankar. Mm. För den typen av mindset gör att man, man liksom prickar av allt som kan gå fel. 
Och det i sin tur skapar ett lugn. Och så presterar man bättre. Man, nästan, man nästan presterar bättre av att man tänker negativt. Mm. Så strategisk optimism versus defensiv pessimism för att ta sig an prestationer. Det tyckte jag var ett bra avsnitt som var lite ögonöppnare. Mm. Så det gillade jag eh, från, vår, från poddens tidigare dagar. Då. Sen hade vi ju, ska jag säga så också, sen hade vi faktiskt ett litet, en, en George Lazenby kan man säga. George Lazenby var den här James Bond-skådelsen som bara gjorde en film. Ja. Jag, hade en, en, jag hade en kompanjon som bara gjorde ett avsnitt. Ja. Avsnitt 54 om normer med Amela Ferhatovic. Hon gjorde en bejublad insats här hemma i mitt kök. Men hon pallade inte. Hon tänkte att det här med klippning och sådär skulle bli för jobbigt. Och med facit i hand så tror jag det faktiskt hade blivit det. Vi bor ganska långt ifrån varandra också. Mm. Det hade blivit stökigt. Så hon hoppade av. Så gjorde jag tre avsnitt själv. 55, 56 och 57. Och sen... Det var ett par sorgliga historier. Ja. Ganska bra. <laughs> bra. Det sista när du var själv kommer vara. Det var väl... Clockwork Orange. Ja, ja det hade... var ingen höjdare. Nej, det var ju bara för att jag ville prata om min favoritfilm. Men det destruktivt förhållande. Ja. Den har fått goda vitsor. Men sen i avsnitt 58 kom då Martin in och frälste. Halleluja. Mm. Och ja, nu är vi ändå inne på det. Ska jag tipsa om några i Mart- Mart- ja. sen Martin kom in som ja. jag tycker att ni ska lyssna på. Så är det definitivt kärleksavsnittet. Ja. Det tycker jag blev väldigt, väldigt bra anknytning. Det har också fått väldigt goda vitsord för yeah. eh, hur, vi, hur vår relation till föräldrar påverkar sen hur vi närmar oss relationer i vuxenlivet. Mm. Pedofili såklart mm. i och med att den har, jag gillar ju de här ämnena för att de hade en laddad andemening. Mm. Alltså vi sitter alltså i pedofilavsnittet och fördömer pedofili, hand, pedofilhandlingar mm. men nyanserar helvetet det måste vara att vara pedofil. Ju. Mm. Eftersom mm. det inte är ett val, det är någonting, en diagnos man har. Liksom. Mm. Det är en sexuell dragning. Och hur jag slarvigt eller provocerande med flit <laughs> uttrycker mig som att pedofiler som aldrig gör någonting, som mm. bara liksom håller sig i skinnet hela livet, är samhällets största hjältar. Mm. För de avstår från en, en, ett grundläggande mänskligt behov. Vi pratar polyamori, mm. där vi blir ett diskussionsämne, där jag teoretiskt i alla fall tycker att polyamori är någonting intressant och positivt. Alltså att man kanske har fler partners mm. än en huvudsaklig partner, men det sexuella är fritt. Och Martin mm. tog en liten motsatt ståndpunkt där. Vi pratar Pierre Bourdieu och varför Ulf Appelgren är sosse. <laughs> Lite kring varför jag ser samhället på ett visst sätt om att människor föds inte med samma förutsättningar utan vi vi föds på olika ställen geografiskt och socialt och därför mm. kommer det påverka hur stora chanser vi har i livet. Mm. Jag tycker ditt avsnitt om fobier blev en succé. För det var kul att brainstorma fobier. Och sen faktiskt ditt första avsnitt, Martin. Mm. Det stabila självet versus den sociala rollen. Mm. Alltså, kan man säga att vi har en stabil personlighet eller bero- beter vi oss olika utifrån situationen? Jag menar... Jag är ju inte den samma när jag umgås med kompisgänget som när jag träffade min mormor. Nej. Alltså, finns min personlighet eller är jag bara olika olika situationer? Precis. Eller någonting, något däremellan som man troligtvis landar i. Det är klart att man har en personlighet, men rollen spelar väldigt mycket roll också. Det, det är de avsnitt jag skulle säga att ni kan lyssna på alla ni där ute. Om ni kommer in här för första gången och vill ha lite tips. Mm. Så det var det. Det kanske inte var ett jätteroligt poddsegmentinslag det här, men där har ni i alla fall tipsen om mm. bra avsnitt. 14 stycken guldklimpar. Ja, jag håller, jag håller nog 
Har du några? Jag håller med om den. För att lägga till på dem, kanske Danny Kruger tyckte jag var roligt. Mm, förlåt, den var jättebra. Ja. Danny Kruger, vad handlar det om Martin? Det är att vi överskattar vår egen förmåga egentligen. Men det där var väl världens sämsta förklaring. Ja, men, Danny jag Kruger, inte spoila någonting. Danny Kruger handlar om att människor som är korkade ofta överskattar sin smarthet och tror att ja. de är smarta. Ja. Människor som är osm- eller människor som är smarta kan ibland underskatta sin mm. smarthet, för, alltså sin, sin klokhet. Att det liksom är omvänt förhållande där. Mm. För att de smarta inser att de vet lite och därför tror de att de inte är så smarta. Mm. Osmarta personer tror att de vet mycket och därför blir, ja, därför är de jävligt osmarta. Sen, jag tyckte också om ditt sys- syskonavsnitt. Ja, det var väl ett co- helt okej okay avsnitt ja. men det var ju det var, det var roligt. pissteorier. Ja, 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 ja. Men det var ändå underhållande. Ja, kanske. Eh, astrologi går väl också under där. Det var ju så här inte så mycket bra eh, teorier ja. men det är jävligt ja, det är underhållande ändå. Jag håller med om det. Ja. <laughs> eh, till slut, sen tycker jag ju när vi hade Marcus Åber med där mm. 89,5. Jag lämnade faktiskt eh. gäst av, gästavsnitten där här. Ja. Men, okay. men nu gjorde jag inte jag det. Mm. Ja, det var ett bra avsnitt. Och då får man ju ta medaljer. Så, tack. Jag vill fråga dig. Största, om du, har du någon stor skämskudde mm. på hundra avsnitt? Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Alltså, nej, jag har ju en del rapar framförallt i tidiga avsnitten. Mm. Och de är, i, i, i tid och otid är ju de jätteroliga. Jag vet att alla lyssnare inte tycker det. Vi har fått mm. lite feedback från nära om att vad fan har ni det där för? Det är så jävla barnsligt, så jävla, mm. inte ens kul. Men det var ju någon gång jag var ute och gick på stan och lyssnade på min egen podd och hade glömt bort rapen. Och sen när den kom så kunde jag, jag kunde inte sluta skratta för flera minuter. För att det är så jävla, det är så jävla, ja men som det är, det är så jävla barnsligt. Mm. Så skämskudde. Alltså det kunde ha varit någon gång när jag och Jonathan argumenterade i något av, något av de första avsnitten. Mm. Min kompanjon i de första 53 då. När han är ju ganska bra på argumentation. Mm. Och så är det någon gång jag inte tycker att jag får fram mina ståndpunkter på ett 
på ett bra sätt. Det är faktiskt när vi pratar empati, tror jag, mm. i avsnitt åtta. Ett bra avsnitt, men det är någon gång vi inte håller med varandra. Och där tycker jag att han vinner, inte för att han har rätt, skulle jag vilja säga. Nej. Men han vinner framförallt på att han f- lägger fram sina argument på ett bättre sätt. Ja, Så då fick jag, alltså, jag skäms ju när jag förlorar. Mm. Och det gjorde jag typ där. Okej, okay. spännande. Mm. Men sen har jag varit ganska givmild och berättat om skämmiga situationer. Allt ifrån mm. när jag blivit nedslagen till... Ja, ja men det är, nu ja. pratar vi i podd här. Ja. ja, men jag säger ju det i podden. Mm. Ja, ja. Jo, <laughs> jo, jo, jo. Men... Eh, ja, tack för att du frågade. Eh, <clears throat> är du själv då? Något eh, du är extra stolt över eller något... Eh... Extra stolt över vet jag inte. Det är nog de avsnitten som vi har pratat om nu som mm. jag har drivit på. Det kan ni lista ut själva. Det behöver inte gå in på nu. Det som min skämt skulle. Mm. Kan du gissa om vi utifrån avsnittsmässigt. Så du har ju en del avsnitt när du tappar rösten men det är ju mest skärmigt. Aha, nej, men det, det bryr jag mig inte så mycket om. Du kanske. Nej jag kan inte komma på. Du, jag, ja. jag själv tycker ju att övervakning var så in i åt helvete dåligt. Det var ditt första egna avsnitt. Ja. Det, vi, vi väljer ju ämne varannan vecka ska vi säga. Ja. Också. Och Martin i avsnitt 59 då antar jag. Ja. Fick då välja ämne för första gången ja. och valde övervakning. Jag tycker inte det var så dåligt. Ja, nej, det tänker jag tillbaka på och skäms över. Det var mm. så jävla dåligt levererat. Mm. Ja, okej. Okay. Uh, uh, jag håller inte med dig. Och, och på så sätt så är jag inte typ... Jag skäms inte över något avsnitt som har släppts. Däremot kan jag tycka till exempel att... Att... Um, jag tycker att det är en jävligt bra ansats det här rasismavsnittet. Ja, men det når inte hela vägen. Jag tycker att liksom det ämnet förtjänar en bättre leverans. Ja. Exempelvis. Ja. Men, vi var ju båda jävulströtta också när vi spelade in det där. Ja, det var ju, och så var det dubbel. Det var ju runt jul. Ja, så var det dubbel och snitt på det. Just det, det kommer jag inte ens ihåg själv. Men visst, så var det. Så, nej, men, nej, men det, finns, det finns ju en del gott och blandat här. Vi kan, ju, <laughs> vi, kan ju ta upp, vi kan ju ta upp alla gäster som vi haft också och vill tacka dem en sista gång. Det kan ju, då är det då från början Sara Gollert som var stress- och hälsopedagog. Vi hade mm. Åke Pålsammar som var lektor i biologisk psykologi på Uppsala universitet. Det var så långt så ville vi ha psykologer och sådana som faktiskt kunde något om ämnet. Sen började vi freestyla på gästerna. <laughs> hade Isabella Gedler, en uh-huh. influencer och, och bloggare i avsnitt 30. Sen hade vi Paula Fenjima Manrique i eh, avsnitt 40. Hon var MeToo-utsatt ah, yeah. eh, av en TV4-profil. Sen hade vi Magnus Wingmark, Academic Works vd i avsnitt 50. I avsnitt 60 där då Martin för första gången fick träffa en gäst det var Jean-Pierre Barda på Skakelina via Skype <laughs> han var ju i Israel uh-huh. sen i avsnitt 70 hade vi Nils Hallén, ett bra avsnitt när vi pratade disk mm, och jajamän. avsnitt 71 så tog vi en gäst till för vi hade för mycket folk där ett tag, då blev det Tilde Fröling eh, som pratade dating sen hade vi avsnitt 80 Jonathan Söderling då, uh-huh. han som Eh, ja, den ursprungsmedlemmen eh, i Amatörsyklorna i Stockholm som ja, fick, fick, jag, fick jag lite semester där. Ja, du fick lite semester ja. och, och Jonathan fick lite mer fame och där pratade vi mental förberedelse eftersom han är styrkelyftare då. Sen drog vi på stora trumman eller ja, vi ska säga Marcus Åberg kanske 
gå på halvstora trumman då. Men den <laughs> riktigt stora trumman kom ju avsnittet efter där vi faktiskt fick till att träffa Fredrik Wikingsson. Mm. Pratade lite allmän psykologi med honom. Och sist men inte minst så i avsnitt 100 Peter Dalle. I, ja, ämnet var då humor. Och Just alla det. de ska vi tacka. Ja, tack mm. så mycket. Tack så mycket. Vissa mer än andra. Mm. <laughs> men eh, vi nämner inga namn. Ja, man, man kan ju också bara nämna hur gick det här till då? Fan, det, det känns lite självgott att sitta här och tro att det är intressant <laughs> för folk hur man kom på hur podden skulle starta. Mm. Men jag, jag drar ändå för en del av fan frågat. Det, 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 det grundlades egentligen faktiskt av mig och en kompis som heter Viktor Einarsson som, som är lite om sig kring sig vad gäller... Han jobbar på Sveriges Radio idag till exempel. Och, och är ju en liten... Är känd? Nej, han är reporter. Han, han och jag snackade bara om att ha en podd av något slag. Han hade, han hade en i Uppsala som heter Kuriosa kabinetten. De pratade lite kuriosa grejer. Och då tänkte jag, men fan dig vill jag ha en podd med. Och mm. vi, jag gillar ju psykologi och du kan ju en hel del om det. Ska vi inte göra det? Och så brainstormar vi fram det här namnet Amatörpsykologernas topp 100. Och, men i slutändan så... Hade inte han tid Men namnet tyckte vi var så jävla bra För det är så här, topp 100, folk älskar lister Och amatörpsykologerna, ja det passar ju För vi är inte riktiga psykologer Och det är mm. ändå ett sexigt namn Men då märkte jag att jag satt på lunchrasterna På jobbet med min kollega Och vän Jonathan Södling då Och hade väldigt djupa diskussioner Och vi kom ofta in på psykologi eller filosofi Jag tänkte, vad fan ska inte du, Vill inte du vara med och starta en podd? Frågade honom då Och där såg podden Dagens Ljus och de två första avsnitten, självkänsla och lycka, mm. är ju nu borttagna från, från alla appar. Och det är av anledningen att vi tyckte att de avsnitten blev ganska dåliga. Vi var väldigt nya och vi körde ju direkt. Vi körde inget så här utkastavsnitt utan vi bara körde. Vi skulle kunna för lyssnarna skulle kanske lägga, lägga upp dem igen. Ja. Och bara varna dem för att här var kvaliteten lite lägre men det är ändå roliga bra ämnen. Ja, det kan ju knappast skada nu. Nej, och lite skärmigt där också. Så så såg podden Dagens Ljus. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men jag la ju ett litet frö i dig för kanske två, över ah, okay, ett och ett halvt år sedan nu. Oj. Ja. Om att jag, jag ville vara med i podden. Du kommer inte ihåg. Nej, det var på... Jag tror det alltså, var... När vi precis hade blivit vänner då, typ. Eh, kollegor. Ja, ah, nej. Jag skulle nog säga att det var innan vi hade blivit vänner, utan då var vi mm. kollegor. Mm. Men... Eh, det var, antingen var det en fest alltså av en fest på jobbet eller mm. så var det bara en after work vanlig liksom, på en fredag. Och, och så kom du förbi liksom, där vi satt eh, och så pratade vi lite och så nämnde jag det att jag hade lyssnat på podden. Mm. Och så, så jag kommer nästan ihåg också exakt vad jag sa typ så här, men fan det här var så roligt att liksom ha en podd så här. Jag har ju tänkt så mycket på så här, mm. psykologi och sociologi och grejer och jag har inte riktigt nått forum där jag får utlopp för det idag. Ah. Det hade ju varit roligt. <laughs> alltså, du frågade subtilt. Ja. Om du fick, men du sa ju aldrig att du ville vara med i vår podd. Nej. Så det fattade man kanske inte. Nej. Nej, men det förstår jag. Vad sa jag då? Du sa ingenting, du bara gick så. Du sa ingenting. Jag kan inte vara vänt på klacken. Du sa inte mycket. Du sa något kort och gick så. Det är lite oskön. Ja, Tyck- absolut. Okej. Okay. 
Du har ju sagt en del gånger <laughs> att du inte trodde att vi skulle klicka. Nej. När du, men, men såg du mig som en oskön person? Uh, oskön är nog att ta i. Mm. Men... Där tyckte jag var fe, fe, Fel intryck liksom IRL hade ju... Mm. För du lutade ju mot oskönhållet med liksom personen man har sett på Instagram och grejer. Ah, okay. Men man, spänningsbilder. Ja, eller? precis. Man kanske... Ja, typ en om året ska sägas. Ja, ja, ja. Mm. Men det var väl dålig timing då. Man såg just den. Mm. Um, men... Uh, nej. Jag skulle nog inte säga att du, du var nog ganska neutral, men mm. Instagrammässigt och så, så var det nog lite med åt oskön sidan. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja, nej men, ja, nej men jag gillar ju att överraska. Jag tror jag överraskar många som bara ser mitt min muskelmassa och mitt charmerande yttre. Och så visar jag mig vara en jävla, ett jävla S i intelligens också. Ja, ja. Sista skrytet någonsin i amatörpsykologen ja. Utan självinsikt Jo Martin Jag tänkte bara ställa några frågor till dig mm-hmm. Vi, En av våra främsta diskussions av, en av våra, Ett av våra främsta diskussionsavsnitt Var ju polyamori här mm. Var står du idag kring fenomenet polyamori Är det skit Mittemellan eller fågel <laughs> Jag kan ju inte säga att det är skit För det funkar ju uppenbarligen för Personer Mm. Såg senast förra veckan ett outsider-avsnitt med en familj som levde polyamoröst. Trevligt. Eller kan man räkna? Det, det var bara de tre. De höll inte på med andra utöver det. Så mm. på ett sätt är det polyamoröst, men det är ja, det... monogam på ett sätt. Nej. Men de gör inte med Mono någon är annan. en poly. Ja, 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 ja okej. Okay. Mm. Men man gör inte det mer än så, så det är inte speciellt fritt ändå, förutom det finns en extra person. Ja, och är de, var det en tjej och två killar, eller? Ja. Okej, men tjejen levde, eller vad säger Killarna levde monogamt. Nej, eller de låg killarna med varandra. Ja, ja precis. Okej, vad ja. trevligt. Eh, jag kan ju inte säga att det är skit då. Uppenbarligen, det funkar ju för vissa. Och vissa eh, folk tycker ju om det, så då kan jag inte säga att det är skit. Mm. För min del så hade jag inte gjort det. Mm. Så för min personliga del, mm. hur jag vill leva i ett förhållande, så är det ju skit. Men du fördömer inte folk som lever så? Nej. Nej. Och, och spännande. Personlighet eller social, sociala roller Vad, vad lutar åt ty- betyder mest? Nej, sociala roller, 100 procent ja, Inte 100 procent? Jo Okej, personligt finns inte Nej Vad dumt hade, hade, att vi hade ett personlighetsteoriavsnitt <laughs> i slutet här Okej, okay, okej okay. eh, Säg 80 procent då mm. Sociala roller Ja, spännande Jag vågar inte sträcka mig till fift- mer än till 50-50 Men jag säger så vi hade ett avsnitt innan du kom in i bilden mm. Som också var väldigt bejublat Och ett av våra mest kända Sexuella fetischer mm. Vad Nämn en sexuell fetisch du har Tänk inte för mycket Det är, det är nästan lite snabbfrågor men... Ja eh, Jag tror inte jag har någon alltså, in... alltså Det behöver inte vara någon, inte vara något galet Som blir kissad i ansiktet Men det kan vara <laughs> Det kan vara liksom läderstövlar om det är så. <laughs> Hade inte du Calvin Klein-tros? Ja, <laughs> jo, du sa det. Sluta nu. Jag... Det är tur att det är jag som klipper för det här ryker. Det här ryker inte. Jo. När Martin och jag satt på Rice, en uh, Asienbuffé på Östermalm, så pratade jag... Okej, okay, jag kan säga mina fetischer. 
Jag älskar stay-ups och klackar och, och så. Ja, ja, men jag känner mig inte så bekväm att prata om det här. Det tycker jag är hett. Och Martin sa, slängde då och säger att han tyckte just de här Calvin Klein-troserna var heta. Och det tycker jag är ganska coolt. Det är en ganska ofarlig fetisch också. Bra. Men inget så här träd eller skyltdockor eller skateboards. Nej, alltså... Nej. Nu har jag inte gått, jag kan inte säga att jag är den som går jättemycket i skogen, så jag kanske inte bara hittade rätt träden. Men... <laughs> det roligt <laughs> Vad jag vet så. <laughs> nej, det är sant. Ja, nej, men man kan upptäcka sånt eh, i livet. Ja. Fin- finns altruism? Eh... Finns ren altruism? Eh... Nej. Jag tror fan inte det heller. Men jag vill ju hävda också att inte ens ren egoism finns. Men eh... det, är en, det är en tung diskussion, det kanske inte mm. vi hinner ta här. Nej. Men altruism handlar alltså om att man gör något för någon annans skull. Och man kan ju ställa sig frågan ja, kan man göra något till 100% för någon annans skull eller finns det egen vinning minska sin egen ångest av att se någon lida vad det nu kan vara. Det finns alltid säkert en egen vinning i även altruistiska handlingar. Till Precis. Kärlek då? Mm. Vi hade ju ett kärleksavsnitt mm. där vi pratade om de tre hörnen i kärlekstriangeln. Mm. Det var tillit, mm. gillande mm. och passion. Mm. Du har en flickvän. Mm. Har ni allt? Ja. Om du var tvungen att jobba på någon av de här tre. Vad tror du är? Alltså, jag tror inte att alla är 10 av 10. Någon kanske är 9 av 10. Var, var skulle ni jobba lite mer då? Alltså, det, jag får nog säga passion då. Mm. Jag, alltså, jag tror att det är naturligt. Det är den som dör, dör ut först. lite. Det är den som dör först. Och jag ska absolut inte säga att jag dör ut. Men mm. den svalnar ju. Ja. Om man jämför med i början. Ja, i form av att man får, man har inte den här, jag får inte nog av dig Nej. måste kramas och ligga ja. hela tiden. Det blir liksom så tidigt också i förhållande så blir ju ändå nästan alltså sådana intima relationer blir mm. nästan det enda sättet att visa, ja. visa känslor på ett sätt. Mm. Så då säger jag det. Mm. Mm. Det är fint. Kan vi prata lite om bystander-effekt? Det var ett avsnitt innan du var med också. Ja. När Människor, om människor i grupp ser någon sig ramla på stan mm. så är man många personer runt om så mm. minskar sannolikheten att den enskilda personen kommer rycka in och hjälpa till. Mm. Men om du själv och personen ramlar då kommer du typ så här, ursäkta hur gick det? Ja. Men med det fenomenet att ju fler människor runt omkring så tenderar man att kanske hjälpa rejält mycket mindre. Ja. Kan man, I och med att man vet om det här nu ja. att, man, att det är så här kan man, kan man vara lite hårdare mot bystanders nu för tiden? Måste de, inte, in, alltså måste de gå in och ta action när man vet om det här? Mm, vadå? Att bystanders måste göra någonting? Ja, men nu, om man nu som människa har lyssnat på våra avsnitt och ja. vet om att det här, den här tendensen finns ja. är, man min, är, det min, är man mindre benägen att förlåta en person som bystander när någon ramlar då? Nej, blir det inte tvärtom. Att man förstår vad det beror på. Och när man inte vet så kanske man tänker då att ah, de är bara, de bryr sig inte. Nej, men jag menar att nu när man vet om det och man ja. inte ingriper då, då är man ju, då är det ju, ja, då ja, är man ju så... en elak jävel. Ja, 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 ja. ja, men det kan jag nog ändå hålla med om. Mm. För nog säga. Om... Nu lämnar vi psykologin där här då, men jag tänkte man ska få lära känna dig med tre snabbfrågor till. Om du avrättas imorgon och får välja din sista måltid, vad säker du då? Det, det får... blir eh, nog någon god hamburgare. 
Mm. Eller tacos. Halloumi börjar. Nej, inte halloumi börjar. Vi säger tacos mm. med banan i. Kommer du äta en, en sista kött eftersom du är vegetarian? Nej. Innan du där? Nej. Om du var tvungen att välja nu alla under 18 år mm. håll för öronen. Oh, nej. Om du var tvungen att välja att ha om, om, du, om du måste ha analsex med mig vill du ha eller ta? Det är en fråga jag ställer till alla mina vänner. Jag tänker, det är fan fint att ställa den till dig i direkt sänd podd. Alltså, annars, annars torteras du till döds i en brinnande ugn. Eller så torteras jag till döds. Ja, det är ju att ge så fan. Ja, det är nog rimligt. Jag tror de flesta väljer det. Ja, ja bra. Det tror jag. Och sen sist men inte minst då. Om bara fem drycker på jorden... Mm. Finns kvar. Resten mm. elimineras. Vilka fem drycker vill du ha kvar då för resten av livet som liksom du får Oj, variera med? Fem drycker är nog ganska mycket. Ja, f- säg fem då. Ja, men det är ju nästan för mycket. Jag klarar mig på Cola Zero och så. Någon, någon god öl man kan ha lite då då. Vatten vore ju bra. Uh, ja, okej. Okay. Ja, ja. Vatten, Cola Zero, en öl. Ja. Alltså jag klarar mig nog där alltså. Så, så du, har två, du har möjlighet att ta två, två till, men du tar inte det. <laughs> Du, du slänger inte in en juice eller en mjölk. Eller ja, men en... ta en, en, en tropisk juice då. Och mm. eh, mjölk är ju tydligen viktigt. Så vi tar mjölk också då. Ja. Har du aldrig hört någon svara så tråkigt. Men kul. Ändå. Ja, vad skulle du valt då? Som är så jävla roligt. Vatten, mjölk. Oj, nu är Cola Zero. Oj. Det är typ samma som du. <laughs> Sen skulle jag nog valt kaffe. Okej. Okay. Och för sig. Jag får nog offra kaffet och ta öl och sen får jag ta typ någon söt sprit. Okej. Okay. Mm. Måste nog ändå kunna bli lite energiskt full också. Ja, ja, ja du tänker så. Det är, det är nog mina. Jag har en fråga till dig. Ja, ta, ta några snabbisar till mig då. Oj, oh nej. Eh, om du skulle välja att vara monogam för resten av livet mm. och eh, får ligga och allt vad det är. Mm. Så. Eller inte vara Monogam. Men du får inte ha liksom penetrerande samlag. Ja, då är jag monogam. Ja. Alltså målet för mig är fortfarande att bli kär. Ja. Så ja, det kan jag tänka mig. Okej. Okay. Skulle du rösta på Socialdemokraterna men alla tyckte att du var ett jävla svin? Liksom alla såg dig som ett rövhål om du gjorde det. Eller inte för att du just röstade, men i allmänhet så såg de dig som ett rövhål. Det är som att om jag trycker på rösta sociknappen så får jag direkt ett rykte som inte beror på det, men jag får Nej. ett rykte av att vara ett svin. Ja, eller att du röstar på SD, men alla älskar dig. Förlåt Palme, men det blir nog SD. <laughs> jag tänker att min enskilda röst betyder ändå rätt lite i sammanhanget. Okay. Och jag måste nog ändå vara skyldig i mitt eget liv att inte vara känd som ett as. Mm. Jag måste nog säga det. Mm. Tyvärr. Jimmy, I'm all yours. <laughs> Olof Palme eller Jesus, vem återupplivar du? <laughs> Palme? Jesus har lurat ja. miljarder. Palme gjorde i alla fall väldigt gott för ganska många. Ja, ja nej men okay. ska vi börja, börja runda av. Runda av. Vi kan väl säga så här också att nu är det här sista avsnittet och vi har bara suttit och plojat lite men det var trevligt. Bara pratat lite på det sättet och eh, 
Kanske kommer en liten tillställning där vi bara firar att podden är över på, något, på något sätt att vi bjuder in lite nära och kära. Ska vi lotta ut en plats <laughs> till det? Om, om ni likar bilden som kommer upp i samband med det här avsnittet, det kommer stå i texten också, då, då är ni med och då är ni med och tävlar om en plats för två på, oh, på, våran av, på vårt avslutningsmingel. Tror du folk vill det? Ja. Jag tror inte det. Nej, men likar dem så är de med i utlottningen. Ja, vi säger så. Det blir jättekul. Och eh, ni har lyssnat på Amatörpsykologernas topp 100 för oh. sista gången. Nu är det bara några sekunder kvar här och vemodet börjar stiga mur halsen. Det är glädje över att ha gjort det här. Mm. Att man har gått hela vägen in i mål med det man åtog sig för mer än två år sedan. Det är sorg för att, man har, att det kommer bli tungt att lämna det. Mm. Det är ju sorgligt. Det måste man ju säga. Det är vemodigt för att de här känslorna krockar med varandra. Det är en kognitiv dissonans i både det, i glädjen och sorgen här. Mm. Men amatörpsykologerna står på 100 heter vi på Facebook. Amatörpsykologerna på Instagram. Ulf Appelgren på Instagram. Martin Sätterberg på Instagram. Ja, ni får gärna ja, man... följa oss privat. Vi är ganska roliga. Ja, du är betydligt roligare än vad jag är. Mm. Jag är, för att jag är väldigt dålig reklam för mig mm. själv så är jag väldigt inaktiv. Mm. Men jag kanske blir aktiv. Ja, det vet kanske. man aldrig. Ja. Och eh, vi sa väl det Martin att vi avslutar med en låt ja. från Ulf Appelgren, alltså undertecknads eget alster, Blue Leggings, som släpptes för exakt sju år sedan, sju år och en dag sedan. Eller ja, när ni lyssnar på det här så blir det sex år och 364 dagar. För att eh, det släpps ju här på, på torsdag, ja. mm, den 25. Och idag sitter vi här tisdag den 23. Så ni kommer få lyssna på låten Glöm aldrig bort mig. Låt nummer tre på skivan Soper och Leggings. Finns på Spotify om ni lyssnar där men annars får ni höra den nu. Och vi tänker att den symboliskt passar att spela här. Som det sista vi har i den här podden. Och, och vill att med de orden säga att glöm oss inte. Vi har, tycker att det har varit en fantastisk tid mm. att få ha er som lyssnare. Och vi är väldigt glada över alla tillrop, recensioner meddelanden om saker vi har sagt fel eller meddelanden mm. om saker vi har gjort väldigt bra och vi uppskattar jättemycket och vi har varit lite taskiga mot våra lyssnare emellanåt och skämtat <laughs> om att de är inte att de är dumma i huvudet men så är det ju inte de, det är ju fina jävlar ja. och vi kommer sakna er det, det kommer vi det har varit roligt det har det <laughs> fan vad lamt avslutningstal jag tycker jag kunde jag brandtalade fint ja. Vill du säga någonting? Vad ska de ta med sig? Vad ska de, hur ska de minnas oss? Ja, hur ska de minnas? det bästa sättet ni kan minna oss på det är att alltid se nyanserna i saker. Alltid nyansera det ni ser och hör runt omkring er. Mm. Så lovar jag er att ni kommer bli smartare människor. Man kan inte säga det bättre än sådär nyanser än och nyckelordet tycker jag för mänsklig klokhet och visdom. Mm. Så ta med er nyanseringsförmågan i, i allt ni ser oavsett om det gäller den enskilda lilla vardagsdiskussionen eller det stora politiska eh, debaklet, den stora arenan. Så tycker jag nyansering. Ta med er det. Nu har vi skjutit upp på det här. Mm. Nu är det dags. Nu kör vi. Nu skjuter vi även. Tack för... Eh, Tack för att ni har varit med oss hörni Och vi älskar er och kommer sakna er Och sköt om er i framtiden mm. Sköt om er hörni Här kommer Ulf Appelgrens Glöm aldrig bort mig Puss puss Hej då
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. 